0: Estamos estudiando Gumori y estamos en la página 51p, Nun Aleph Estamos casi en la mitad de la página donde aparece la próxima Mishnah. El momento del servicio a Boida del sumo sacerdote, el Golden Godel, en Yom Kippur, en el día de Perdón, estamos parados en un momento tal en que el sumo sacerdote está parado en la puerta de la Ijal, básicamente por acá. Esto se llamaba Ulam, esto se llamaba Heijal, que Heijal literalmente significa como palacio, una cosa así, que. En este lugar estaba el lugar más santo del universo entero, Koitesh Akkotoshim, el Santo Santorum, y antes de esto estaba lo que se, se suele llamar el Coidesh. En el Coidesh había un altar, había una menoira, el, el, el candelabro, y una mesa en donde se ponían los panes, que hoy vamos a discutir al respecto de eso, cómo era esta mesa, etcétera. qué otras mesas había, qué otras cosas había. El punto es que el Sumo sacerdote estaba parado con, en una mano derecha, en la mano derecha tenía una pala con, Brazas calientes y en la mano izquierda tenía una cuchara con incienso. que Esto tenía que ingresar al coide de de alguna manera, circular por dentro del coide por este área, por así decir, para llegar al coide de En el medio entre el coide y el coide de había dos cortinas. Esto lo vamos a discutir hoy. Dice la Mishnah: Hoy, yo me alejo de hijo la chimagía de Benchnea para hoy es de de y la misma dice así, la primera opinión, el Godel caminaba dentro del Heijal, podemos saber cómo, por dónde caminaba, etc. Pero el punto es que caminaba por el Heijal, por lo que sería el Koitesh, la parte santa, en el dibujito este sector, hasta que llegaba al lugar donde había dos cortinas que separaban entre el Koitesh y Koitesh entre el santo y santo santorum. Y entre ellas había un espacio, una distancia de un amo. Un amo son aproximadamente 50-60 centímetros. Esto es lo que dice la primera opinión. Rabbi hoy Oimer dice Rabbi si Lo yohisa llamé la pareja Bilevat. Solamente había una cortina. No eran dos cortinas, como dice la primera opinión. Era una sola cortina. Yenemar, ¿cómo sabes? Una prueba de un versículo. El versículo dice en la Torah que separará la cortina, en singular, la cortina para ustedes en el momento de la construcción del templo, etc. Dios explica claramente en Pachostruma cómo tenía que ser construido el Mishkan, el tabernáculo, que luego se utilizan esas instrucciones para construir el Beisamektoch, el templo. Dividirá para ustedes la cortina una sola entre el Santo y el Santo Santoro. Punto. Esta es la Mishkan preguntarán que mores, tenemos dos opiniones sobre cuántas cortinas había. preguntarán a mores, ya pescamos a y se le Les dijo muy bien, Rabio y se le repanó. trajo el versículo. Hay una sola cortina, ¿no te das cuenta? Quiere decir que estaba muy bien, repitió Rabio y ¿Cómo responderían estos Rapan nuestros sabios? O sea, la primera opinión. Rapan, nombre Hanne los jóvenes. Hannah Miller, pero A esto se aplica a lo que dijo la Oisi al Mishkan, al tabernáculo, en el desierto. Pero en el segundo templo, interesante que no habla del primer templo, después volar. En el segundo templo, de Por cuánto no estaba este amo, este espacio de, ponerle 50 centímetros, un amo, un codo, que se llamaba Traxin, Traxin es una palabra que no tiene traducción. Nuestros sabios discuten exactamente qué quiere decir, y la mayoría de las opiniones dicen que es una palabra formada por dos palabras en griego antiguo. Traxin es afuera y adentro. En un ratito vamos a ver por qué dice afuera y adentro. Traxin, una cosa así. Afuera y adentro. ¿Por cuánto no estaba este espacio que llamamos Amatraxin? El espacio de un codo, un amo. que lo llamamos de esa forma? Traxin. En el segundo templo no estaba esto. Rishoin en el primer templo sí había efectivamente Amatraxin, ya vamos a ver qué era esto, es un espacio, pensemos en la cabeza, un lugar que ocupa 50 centímetros, un ama. En el segundo templo no existía este espacio, en el primer templo sí existía este espacio. Y nuestros sabios tenían una duda sobre la santidad de este espacio. ¿Qué, qué santidad residía, recaía sobre este lugar? Y que y que la Si tenía la santidad de adentro, o sea, del kodesh hakodashim, del lugar más santo del templo, o se tenía la santidad de la santidad para de afuera, del kodesh, de un lugar que era santo pero no tanto. Entre paréntesis, la diferencia entre uno y el otro es muy simple. En el kodesh hakodashim se podía entrar solamente una vez al año y un kippur, o para repararlo, yo que sé, entraba los koyanim. Nuestros sabios explican en otro lugar, en la Mishnah, en Midrós, en Tomit también se menciona esto que cuando había que reparar el cohete de entraban los sacerdotes, los Koyanin, que eran trabajadores en ese caso, eran trabajadores para reparar eso, o si no era Koyan, también podía entrar, pero entraban con una especie de, de ascensor, unas cosas así, que lo, con una soga desde arriba, reparaban lo que tenían que reparar, y, esa, y ese ascensor tenía una especie de cabina, que no podían ver nada, solamente el frente que tenían que reparar, y después se iban, de manera tal que nadie se beneficie de la belleza del cohete de Chokotoshim si no correspondía. Entonces, el Koideh se entraba una sola vez al año al Koideh. El sumo sacerdote entraba todos los días a ofrendar incienso en el altar interior. Decir que decir un lugar un poco más público, entre comillas. La gente veía al sumo sacerdote prosternándose frente a Dios en el Koideh En el Koideh, perdón. En el lugar santo. No en el lugar santo sanctorum. Entonces, había una diferencia entre la santidad de un lugar y el otro lugar. ¿Por qué se llamaba traxi en este espacio? Entonces tenemos el espacio del Koideh, santo. El espacio de Amatraxin, este codo. Y luego el espacio de Koitesh Este espacio en el medio, nuestros sabios no sabían si tenía la santidad del lugar interior, Koitesh San Santo Sanctorum, o el lugar exterior, el santo, el Koitesh. Volviendo al texto. <risa> nuestros sabios tenían la duda de si la santidad de este lugar era como adentro, sumos, eh, Santo Sanctorum, o afuera, santo solamente. <risa> y por lo tanto hicieron dos cortinas en el segundo templo. Había dos cortinas. Interesante mencionar que en el primer Beisam en el primer templo, había una pared ahí. No sé cómo entraba el, el, el sumo sacerdote, Koyim Kodol, al ah, Koyim de Yacotosh, en Yom Kippur, no tengo idea. Había una pared ahí. Pero bueno, el punto es que había dos cortinas. Esto es lo que Rapanan explican frente al versículo que trajo Rabí dice en la Mishnah. Había una, sola cortina. Esa era el Mishkan. Ese era el tabernáculo. En el segundo templo había dos cortinas. Tanurapanan, ok. Ahora enseñan nuestros sabios, la, la Gemora va a empezar a discutir, esto es una praisa que trae la Gemora, para discutir cómo caminaba por el Eijal. ¿Por qué parte del Eijal? Porque dijimos en la Mishnah, que el sumo sacerdote caminaba por este sector. Ok, muy lindo. Pero ¿por qué parte del sector? Por esta parte, por esta parte, por el medio. ¿Por dónde caminaba? <coughs> Taalurapanan, enseñaron a nuestros sabios, el sumo sacerdote caminaba entre el altar y la menoira, el candelabro. Para entender de qué está hablando, tenemos un espacio rectangular. El, el tamaño de este espacio rectangular era 40 amos, que son más o menos 20 metros, 40 amos por 20 amos, que son más o menos 10 metros. 10 metros de ancho por 40 metros de largo, eh, eh, perdón, 10, eh, 10 metros por 20 metros, <ríe> mezclamos metros con amo, 40 amo de largo por 20 amo de ancho, este es el espacio, muy bien, por dónde caminaba, vamos a llamar, para, para entender bien, el sumo sacerdote mirando de frente para adelante, hacia, entrando en el mirando mirándose el koitesh de a la izquierda lo llamamos el sur, la izquierda es el sur, la derecha es el norte, a la derecha estaba la mesa con panes, a la izquierda estaba la mennoira, el candelabro, y en el medio, más hacia adelante, no todo en la misma línea, la mennoira y el candelabro a la izquierda, y la mesa a la derecha estaban cerca, digamos, del Koidesh Akotochim. Como más, entrando más dentro de estos 40 a más o 20 metros. El que estaba más para adelante. En cuanto entraba el sumo sacerdote al Koidesh, ya se encontraba con el Mizbeyah, con el altar interior, que estaba en el medio. Entonces tenemos en el medio el altar interior. A la izquierda tenemos la Menoira, el Candelabro, A la derecha tenemos el Yuhan, la mesa. Y el sumo sacerdote tenía que caminar por algún lado para ingresar desde el Coidesh hace el Kodesh a para encontrarse con las cortinas, etcétera como va a ser discutido mucho más adelante. De vuelta, Tanuraban, enseñó a nuestros, enseñó a nuestros sabios, peina misbeia Juela entre el altar y el candelabro, Menoiro, caminaba el sumo sacerdote, por así decir, en el medio, casi por el medio, de este espacio de 10 metros de ancho, casi por el medio, pero más tirado, hacia la izquierda, o sea, hacia el sur. Esto es lo que dice Dibre Rabi Yehuda. Esto es lo que dice Rabi Yehuda. Rabi Meir Oimer dice Rabi Meir, Ben Shulchan Amizbeiyach. No, del, del medio, pero del lado norte, entre el altar y la mesa. Del medio, pero del lado norte. Biyeshoy, me mira quienes dicen, Ben Shulchan koisel. Hay quienes dicen que el sumo sacerdote caminaba. No, 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 más tirado todavía hacia el norte. Hacia la derecha, contra la pared, entre la pared y la mesa, entre la pared del espacio y la Yoshua, la mesa que estaba en la derecha, en el norte, como ya explicamos. Esto es lo que dice la Braisa. La Mishnah no fue tan precisa, solamente dice: Hayameh Alej caminaba, y la Braisa nos dice exactamente por dónde caminaban las diferentes opiniones. Rabbi juda caminaba a la izquierda, izquierda. Rabbi Meir caminaba a la derecha. Y Yehuen Brim, aquí le dicen? Caminaba bien, bien tirado hacia la pared de la derecha. Preguntara que muere sobre esta paraíso. Aman, Yehuen Brim, ¿quién es esta tercera opinión? Omar da Rabi Oisi. Dice Rabihist, este Rabi Oisi. La tercera opinión. ¿Cómo sabes? De Omar Pizka Betzofoen Koi. Porque Rabi Oisi decía que la apertura de la cortina, dijimos que había dos cortinas, ok, vamos a seguir, digamos, la alhaja, la ley en la práctica, el rambas menciona, era que había dos cortinas. No como rabioisi sino como Rapán. Entonces acá ya directamente vamos según la opinión de Rapán. El punto es que la apertura, dice Bioísis, estaba del lado norte, o sea, del lado de la derecha. Caminaba directamente el sumo sacerdote hacia donde estaba la apertura de la cortina. ¿Para qué? Y para que cuando llegas ahí, no nos olvidemos, tenemos una persona caminando con una pala en la mano, con brasas calientes. Y una cuchara con incienso, que no se le podía caer el incienso. Entonces no tenía manos para abrir la cortina. Tenía que caminar ingresar por donde estaba perdón la apertura de la cortina. Bien. Este Rabi Yoisi, que dice que la apertura estaba en la derecha, entonces por eso caminaba bien bien contra la pared a la derecha. Rabi Yohuda, y Rabi Yohuda te va a decir, a Pishabetorimkai. La apertura estaba en el lado, de, lado sur, del lado izquierdo, dice Rabi Ahuida. Entonces por eso caminaba Veyramiz bella por pues, la Menoira, entre el altar y la Menoira, el candelabro. Porque de vuelta tenemos un tipo caminando con dos palitos, con dos cosas en las manos. Y bueno, caminar por donde está la apertura. La apertura estaba en el sur, dice, en la izquierda. Es Rabi Ahuida. Ve <coughs> Rabi Meir. ¿Y Rabi Meir? ¿Qué más es ahí? ¿Cómo qué opina? ¿Qué más es Viraley? Si empinas como que la puerta estaba en el norte, o sea, en la derecha, ¿por qué dice Rabbi May que caminaba entre el altar y la mesa? Camina bien contra la pared. <ríe> y si opina como Rabbi Ojuda que la puerta estaba en la izquierda, entonces ¿para qué hace, qué hace caminando por la derecha? Y que Rabí Yozzi es y Neyul que Rabí Yozzi. Si sí, opina que la puerta estaba en la izquierda en el sur, como dice Rabí Yozzi, entonces que entre, como dice Rabí Yozzi, para Rabí Meir. Y que Rabí Yozzi es y si Rabí Meir, decimos que opina como Rabí Yozzi, ¿sí? entonces que entre directamente para la izquierda, pero para la derecha. Bien, bien, contra la derecha. Neyul que Rabí Yozzi, ¿sí? que entre contra la pared, directamente, el del lado derecho. ¿Por qué caminaba por el medio del, del Heijal? de este espacio, pues cuando podría caminar en realidad, bien tirado hacia la derecha. Responde la memoria así. ¿Cómo opina Rabbi Meir? Le oilon lo que se Con seguridad, Rabbi Mail opina igual que Rabbi si La puerta estaba del lado derecho del lado norte. Y te va a decir así, ¿por qué no has caminado directamente contra la pared? no el Las mesas, en plural, ahora explico de qué se trata esto. Las mesas, en plural... Estaban colocadas entre el norte y el sur. Ahora explico. Y Rabbi Meir tenía una duda sobre la mesa, la, en singular, la mesa. ¿Cómo estaba colocada? Y no puede entrar. No tenía cómo entrar. Punto. Y si querés te digo otra explicación de la opinión de Rabbi Meir. Antes de entender la opinión anterior. Pero esto nos va a servir. Vamos a ver. Veis, veis ahí, me siquiera estoy de otra explicación. Le doy la mitra, humaira, Con seguridad, las mesas, en plural, que no sabemos ni de qué mesa está hablando, yo ahora voy a explicar, estaban puestas entre el este y el oeste. Ahora explico. Un mission y por causa de respeto a la presencia de Dios que, es, que se encontraba, digamos, en el cohetes yocotoyos, en el Santo Santorum, la boiraj aro, le medio lejetio. No era correcto entrar directamente. Esto ya nos metemos dos palabras en un Beisamudalev en 52a. Punto. Ahora vamos a seguir. Esto no terminó. Pero de qué estamos hablando. Ok. Para entender esto, hay que entender varias cosas antes. Shloimeh Melech, el rey Salomón, construyó 10 mesas. Esas son las mesas en, en plural que se refiere a la Gemore. 10 mesas que acompañaban a la mesa en singular que construyó Moisés La mesa que construyó Mosher Apein en, en el desierto, que estaba en el Mishkon, en el Tabernáculo, etcétera, estaba también en el primer Beisamictus, en el primer templo. En el segundo templo, el Pashtos no estaba. Había otra mesa, pero no era la mesa que construyó Moisés <risa> Perdón. La cuestión es que Shloem HaMelech construyó 10 mesas. Que esas 10 mesas había que colocarlas en algún lado, en este espacio de 40 amos. De largo, 40 codos de largo, 20 metros de largo, por 20 amo de ancho, 10 metros de ancho. Ahora vamos a hablar solamente en amo para que sea más claro. 40 por 20. Muy bien. Cada una de estas mesas medía 2 y medio amo. 2 codos y medio, un metro y pico. 2 codos y medio. La pregunta es, ok, tenemos un espacio de 20 amo de ancho. Partimos este espacio a la mitad. Diez amos, que lo llamamos los amos de la izquierda, los diez codos de la izquierda, esos correspondían a la Menoiro, al candelabro. Eso lo dejamos de lado, ahí no puede haber mesa, porque son los diez amos del lado izquierdo, del lado norte, no corresponde poner mesa ahí, porque la historia dice claramente que la mesa estaba del lado derecho, del lado norte, y la Menoiro estaba del lado sur, izquierdo en este caso. Entonces, del lado izquierdo, sur, eso es todo de No puede haber mesa ahí. La Teira dice claramente: al <risa> La mesa ponerá del lado norte, en este caso derecho. Bien, entonces de lado, los primeros 10 amos los borramos. Ya tenemos solamente 10 amos del lado derecho, del lado norte, que tenemos que ver cómo acomodamos las mesas. La discusión acá es: si estas 10 mesas que hizo Shleim Amelech que estaban divididas 5 mesas y 5 mesas, porque de vuelta, estamos hablando de solamente 10 amo, si estaban colocadas perpendiculares a este espacio rectangular de, ahora digo a propósito, 10 amo por 40 amo, 40 de largo por 10 de ancho, los otros 10 correspondían al lado sur, al lado izquierdo, nada que ver, ahí estaba la Menoira, olvídate. Ahora estamos hablando del lado norte nada más, la mesa 10, amos, tenemos la cabeza hay que dibujarse, un rectángulo de 10 por 40. Bien angosto, 10 por 40. En este espacio de 10 por 40 teníamos que poner 11 mesas, las 10 que hizo schleim Melech, más la mesa que hizo Moiser-Abein. Perfecto. ¿Cómo las colocas? Si las vas a colocar en forma perpendicular, tenés que poner cinco mesas pegadas, una al lado de la otra, porque cada una medía 2,5, <ríe> en total tenés cinco. entonces ahí ocupaste los 10 amo, con cinco mesas, una al lado de la otra, luego cinco mesas, una al lado de la otra, tenés dos filas de cinco mesas, y en el medio de esas filas estaba la mesa de Moisra entonces una especie de H, acostada con los dos palitos largos de la H en los 10 amo, los palitos largos de la H, y en el medio, el palito cortito de la H, era la mesa, pero todas orientadas de la misma manera entre el norte y el sur. O sea, entre la derecha y la izquierda, solamente en 10 amo. Esto es una forma de pensar. Lo, perdón, la otra forma de pensar es que no, era una H acostada. En paralelo, los palitos largos de la H, estaban en paralelo a los 10 metros, a los, a los 40 amos perdón, a los 40 amo. Entonces tenía 5 mesas, 5 mesas y una mesa. Y ahí no ocupaban los 10 amos enteros porque cada mesa era más angosta, era 1,5 amo de ancho. Entonces tenía 5 mesas, mesa de monje cinco 5 mesas con una especie de H, acostada, paralela al espacio de los 40 amos. Perfecto. Esto es lo que está diciendo Rabbi Meir. Rabbi Meir opina que el Koyen Godoy, cuando caminaba, como dice la Mishnah, caminaba por el Eijal, caminaba entre el Misbeyah, como si fuese en la línea recta, en la mitad de estos 20 amos, lo partimos al medio, caminaba por la mitad, estaba el altar en la mitad, entre el altar y la mesa. No caminaba por la pared, Norte, directamente, por la derecha a derecha. ¿Por qué no caminaba por la pared norte? Explica la primera opinión. Lo volvemos a leer. Shulchan es de inventado el monaje. Esta H de mesas, cinco mesas, la mesa de Moishe, cinco mesas, la H era perpendicular a los diez amo. Entonces, mesapkalei Shulchan... ...Mips la Shulhan, perdón, yo lo leí mal... ...Mips la interrumpe la mesa, las mesas estaban pegadas contra la pared norte. Al estar pegadas contra la pared norte, no podía caminar por la pared, había mesas. Entonces tenía que caminar por el final de las mesas, casi por el medio, o por el medio directamente entre el altar y las mesas. Porque la H esta de mesas estaba interrumpiendo, pegada bien contra la pared y llegaba hasta la mitad justo, justo del Koitesh, del heijal de este espacio que medía 20 de ancho por 40 de largo. Pero los 10 derechos del norte estaban ocupados con mesas, pegadas contra la pared, hasta la mitad. De la mitad para el lado sur, para el lado izquierdo, no pasaban mesas, porque ahí no podía haber mesas. La Shulhan, Titen, en la de las mesas tienen que estar del lado norte del lado derecho, no puede salir una mesa del lado izquierdo. Bien. Esta es la primera opinión. Veis, Si querés, te digo, no. ravi puede estar también de acuerdo a la segunda opinión que esto se discute en otro lugar, en la que mora. Le oírón, Misrajumaira, Estaban puestas en paralelo a estos, a estos 40 metros, por así decir. 40 amo, perdón, 20 metros. Mishum pero. No corresponde caminar por la pared igual, aunque podía caminar porque había espacio para caminar por la pared directamente no había mesas que interrumpieran el espacio el lugar. Sin embargo, la pared a jarro ¿no? no corresponde. Y será que Morrel en medio del Getio, entrar directamente, entrar ya en cuanto caminabas ya, estabas, ya veías el coche de ya entrabas directamente por donde estaba la cortina. Que dice Rabioisi sí. y Rabimeir lo opina como Rabioisi que la entrada estaba del lado norte. Si bien estaba en la otra cortina, no veías directamente el coño de el, el Santos santo. Pero ya entrabas, por así decir. <coughs> Esto es lo que opina Rabimeir. Ay, pero teníamos la opinión de Rabioisi, sí, que era el yeso Imbrima Hay quienes dice que caminaba efectivamente al lado de la pared norte. Y dijimos recién que el lado Irajaro no corresponde entrar directamente con la puerta abierta, etcétera ¿Por qué Rabioisi sí dice que sí se podía? Pero había y si, o malejo, ahora había y te voy a decir, Javib en Israel, Sheloy Zrichon, Hakosub le sheliah. Apreciados son los Yaudin, el pueblo de Israel, que no necesitan un sheliah, un enviado. es que podían entrar directamente al coe de Yokotoyin, por lo menos el sumo sacerdote, en Yonkip. Ok. Okay. había y Judá. Y ahora miremos a otra opinión. Rabio Buda. Rabio Buda decía que caminaba por el medio. Del lado sur, del lado de que estaba la Menoira. ¿Por qué no entraba directamente? Si sí él opinaba, Rabio opinaba que la puerta de entrada estaba del lado sur, del lado izquierdo, ¿por qué no caminaba de, por la pared? Directamente cerca de la pared para entrar directamente al Koite de Yokotoshi? Responde la Gemore, no, no, que no podía caminar por detrás de la Menoira. ¿Por qué? Se le ensuciaban las ropas. La Menoira tenía fuego de aceite con mechas y qué sé yo y estaba pegada digamos, no pegada, pegada, pero estaba muy cerca de la pared sur izquierda y ese, ese fuego producía hollín y la pared del coide ya estaba sucia entonces cuando el coide caminaba con la palita, no nos olvidemos, tenemos un tipo caminando con una palita y una cuchara <ríe> tenía que caminar entre la pared y la menora se terminaba rozando con la pared del coide y se le ensuciaban las ropas con el hollín del fuego de todos los días entonces caminamos por el medio. Esto es lo que hizo Buda. Omar Rabinasan, Dice Rabinasan, Amatraxin. Lo higliu bojajomim ikilifnim ikilajuts. Dice Rabinasson. Volvamos a otra cosa que dice la Mishnah. Amatraxin. Amatraxin era este espacio de un amo que no sabían nuestros sabios, así, así no decidieron nuestros sabios si era la santidad como adentro, como el de Kotoshim, o como afuera, o como el Khoitish. Más que bla, rabino. Rabino presenta una contradicción. My time on. ¿Por qué tenés dudas? ¿Cuál es la, la duda de todo esto? Y Leibniz Shumdik Silvia, Weissager, Banach, Ahora estamos en un Beisamudale, 51, 51-52a. Si sí me vas a decir, porque está escrito lo siguiente: dos puntos en Seifermelaje, en el libro de Reyes, cuando el Datoira describe el primer templo que hizo Shlomé el rey Salamón, la casa, que ahora estamos hablando casa, en este caso es, esto específicamente, tenía 60 amos de largo, 60, tengamos el número en la cabeza, antes dijimos 40, pero eran 40 de Koidesh, más 20 de Koidesh 40 más 20 60, muy bien, la casa que construyó Shloimeh. La para Dios, perdón. Tenía 60 amos, codos de largo y 20 de ancho. Y tenía 30 Amo, unos 15 metros de alto. Okay. Pero el alto ahora no nos importa. Ahora estamos hablando más que nada del largo y el ancho. Dijimos 60 por eh, 20. y está escrito: Boimbo Amo Hoyoja y está escrito también que tenía 40 amó, la casa, es decir, el heijal Lifnai frente al Codillo de entonces tenemos el rectángulo este, que antes lo llenamos de veas el altar, y la mesa, y la menoira, que sé yo, y el, bueno, todo esto tenía 40 de largo. Y por dentro del dvir, que el dvir era esta pared que separaba el primer templo entre el Koitesh, lugar santo, y Koitesh Kotoshi, lugar más santo, por adentro del Dvir había 20 amos de largo. Ah, pará. Dijimos que la casa por afuera tenía 40 amos. Y detrás del Dvir, detrás de la pared, ¿cuánto había? 20 amos. Mm. Pero dijimos antes que era 60. Sí. 40 más 20 es 60. Y de repente había una pared ahí que no entendemos, ¿cómo la contás la pared? 40 más 20, 60, en total medía 60, y adentro de la pared había 20, y por afuera de la pared había 40, y la pared? Ve ese imamo Reuhoff, y 20 amas de ancho, ve mamá que más y 20 amas de alto, entonces no entendemos, los versículos son un poco dudosos, 40 más 20, 60, y fuera de la pared había 40, dentro de la pared había 20, y la pared? lo ¿No sabemos. Pero ella tiene un amatraxin y me me ha el boy. Y no sabemos si este amo, esta pared que medía un amo, unos 50 centímetros de ancho, un codo, si contaba para adentro o para afuera. ¿Qué era? Parte de adentro o parte de afuera. La que more dice, esto es, lo que, esto es como explica, <coughs> esto es como explica Rabino la duda que tenemos. ¿Por qué nuestros sabios no sabían si esta pared pertenecía al coide o al codo Betilma pregunta la quizás, que Quizás, yo te voy a tratar de resolver la duda, quizás, cuando la toiro el Seifer Melájim, en el libro de Reyes, está contando las medidas, no está directamente hablando de las paredes, olvídate, ni dice cuánto miden las paredes. Ni pertenecía al dvir esta pared, ni pertenecía a los 20 del Kodesh Yakotosh, el Santo Sanctón, ni pertenecía a los 40 del Kodesh, del Lugar Santo, donde estaba la menor etc. El candelabro. lo Solamente la Kajashiv te está diciendo los espacios, entre comillas, vacíos, los espacios donde había cosas. Kajashiv, lo pero no está diciéndote cuáles son las paredes. Había una pared ahí. Y las paredes no tienen nada que ver ni con un espacio ni con el otro espacio. Simplemente son paredes. Pero la toiro no te está diciendo la medida y el ancho de las paredes. Si vas a pensar así, te voy a mostrar que estás equivocado. Teida, dejó la hija de Khashiv Koislin, Khashiv Lady D. day sabe que cada vez que la Toiro está hablando de las paredes, el ancho de las paredes menciona el ancho del Amatraxin también. Entonces, quizás en la Toira ni siquiera habla de paredes, pero no lo sabemos. <risa> Hay una duda exactamente de cómo funcionaba este espacio. ¿Cuál era la santidad de este espacio? De Tnan, te voy a mostrar una prueba de la Mishnah de que cuando se habla de paredes, se menciona también este tvir, esta pared, que se llamamos tvi, tvir o amatraxin, sea como fue. De Tnan, aprendimos en la Mishnah así: meyo al meyo berrumbeo. El Eihal entero medía 100% por de ancho, 100 de largo, por cien de alto. Coisel, Ulam, Hamesh. No vamos a hacer todas las cuentas ahora, simplemente lo mencionamos. Pero vamos a ver que aparece este amo, este espacio de un codo. Koisel Ulam, la pared del Ulam. El Ulam era el espacio que estaba antes del Eihal. Es este espacio acá, esto se llama Ulam. La pared del Ulam, ahora estamos contando las medidas desde la entrada hacia el fondo. Desde el comienzo hasta el final vamos a empezar a decir cuánto medía cada cosa de ancho. La Mishna dice así. el Ulam Hamesh, cinco, amo. El que quiera que haga las cuentas, etc. Nosotros seguimos. Mira, Ulam Ahasesrei. El Ulam tenía once. la Eijal Sheish. La pared del Eijal tenía seis. Ve Orko amo. Y de largo tenía 40, el Eijal, cuarenta amo, Ya lo dijimos. Ve Amatraxim, y ahí está. Un amo más, que se llamaba Traxin. Vejof amo, Vezrim amo y 20 amos, de El lugar del Santo Sanctorum. la Selaehal sheish, La pared detrás del Koy de tenía 6 amos de largo, de ancho, perdón. ato sheish, Había un espacio vacío. Acá se puede ver en el dibujo también un espacio vacío después del Koy de Esta pared tenía 6. Un espacio vacío. Ese espacio vacío tenía seis, amas también. Me se la toja Meish y el, el, la pared final tenía cinco. Entonces, efectivamente, cuando se habla de las paredes, está mencionado la amatraxi. Lo ves en la Mish, no está claramente. Hello. Entonces, momento. Cuando la Torira en Seyfer Melag, en el libro de Reyes, habla de, la, de la, los espacios, habla de 40, habla de 20, pero no dice las paredes. Y se va es decir, que nunca se habla de paredes. Te voy a mostrar un libro donde sí se habla de paredes. Y está mencionado el amatraxio. Entonces ahí tenemos una duda de exactamente cómo funcionaba este amatraxio. Efectivamente estaba ahí el espacio ese. Y ocupaba un, digamos, un espacio de un amo. Lo que no sabemos no es si estaba o no estaba. Si contaba o no contaba. Sí contaba. Cuando hablas de paredes, estaba. El la toira en Melagem no habla de paredes. Habla de espacios vacíos. Y la Mishnah te habla de paredes, está clarísimo. Entonces, ¿cuál era la duda? Si estaba o no estaba. Ahí está, mirá, ¿no ves? Dijimos, 40, 1, 20. Entonces, ¿cuál era la duda de nuestros sabios? Que tuyase y que le y que lo juz. Si la santidad de este lugar era como adentro, o como afuera. El espacio estaba. La pregunta era como la que tuya. ¿Cómo era la santidad que residía en ese lugar? Dejaino de no te ama, Rabbi Por eso dijo Rabbi voy Shutzal, Preguntó que era un estudiante de Rabbi Eujan. Ya vamos a ver quién era. El versículo dice que Dvir, un espacio dentro de la casa, adentro, preparó. el Dvir literalmente la pared. Vamos a ver que acá hay una duda sobre cómo se interpreta el versículo. Esto que viene ahora podríamos hacerlo durante horas. Para explicar cada detalle, no lo voy a hacer así tan largo, brevemente voy a tratar de explicar cada versículo que va a aparecer, que hay una duda sobre cómo se interpreta, y seguimos adelante, Dios mediante con la próxima clase. Voy a traducir el versículo de una manera, vamos a ver que hay varias formas, dos formas de traducirlo. La pared está esta, Dvir, dentro de la casa, adentro, preparó para poner allá el arca del pacto de Dios. Y preguntaron a los, los estudiantes en la Yeshiva esto es lo que dijo yo y ¿Cuál es la traducción correcta de este versículo? ¿Qué es lo que dice el versículo? Dvir, los seis sham, el dvir, esta pared estaba dentro de la casa, pnima, del lado de adentro, es decir, que la kedusha, la santidad de este lugar era interior. Hoy dilmah, amar, dvir beseka mi Pnim, o que la pared esta estaba dentro de la casa del lado de adentro, es decir, o traducimos, la prim primera primer forma de traducir el versículo es que había adentro de la casa un Koi de yakodoshim ese era penim. y la pared estaba antes del Koi de yakodoshim que es la Kedusha de la pared, era del lado de afuera, lo que estaba adentro era el Kodoshim, o la pared también era parte de adentro. La segunda forma de traducir el versículo es, Mipnima, del lado de adentro estaba el Dvir. Entonces tenemos una duda, si esta pared pertenecía a la Kedusha, la santidad, al lado de adentro, al lado de afuera. Según si la primera forma de traducir el versículo, pertenecía afuera a la quedulla. la pared estaba adentro, pero lo que estaba adentro en realidad, según el segundo versículo del Kodoshim, o si la pared misma estaba adentro también, o sea, pertenecía a la quedulla al lado de adentro. Esto es lo que preguntó Yo hice a rapillo hija. Pregúntale a gloria ¿Umi ¿Acaso realmente había dudas sobre este asunto? ¿Acaso Yo hice tenía esta duda? Veatán ¿acaso la podemos tener una brisa? ¿Y si ven Yehuda? ¿Oimer dice de Y si Hay cinco versículos en la Toira que no sabemos cómo se debe traducir Se puede traducir de dos maneras y tenemos dudas Ahora pasamos a un base. 52b de vuelta. Esto es lo que se podría ser larguísimo, enorme. La explicación de cada una no, no da el tiempo para hacer esto. La que las primeras líneas estamos en 52b. Cita cada uno de los versículos y no explica. Rashi explica. Vamos a citar rápidamente y después explico lo que dice Rashi. Seis, primer versículo. Meshukadim, segundo versículo. Mahar. Seis literalmente significa como perdonar. No quiero traducir porque la traducción justamente es lo que se duda. Me es como embellecidos. Eh, algo lindo. Májar es mañana. Orbe es maldito. Will come y se va a levantar. Cinco lugares en donde no tenemos claro a qué se refiere la toile. Son cinco nada más. Después los explico. Esto es lo que dijo. Y si Buda. Pregunto esto. Y si venía Buda. Son cinco lugares. ¿Cómo me venís a decir que hay un sexto lugar? sobre el Dvir, son cinco nada más y shutzal yosef yehuda hu gurariel hu ben gamliel hu ben mahalalel y hay otra brecha que dice que todos estos personajes <coughs> en realidad eran la misma persona y yosef y era el mismo que yosef ababli era el mismo que isi ben yehuda era el mismo que isi ben gurarié, tenía todos estos nombres era el mismo que isi ben gamliel isi ben mahalalel Umashmoy Isbenakiba Akiva. ¿Y cómo se llamaba en realidad Isbenakiba Akiva? <ríe> Todos estos nombres de la misma persona. Entonces, ¿cómo puede ser que en la página anterior le preguntó este personaje a Rabio y Hanan si hay una duda al respecto del dividir de esta pared, de qué lado estaba, si el, la santidad de esta pared, del lado de adentro, del lado de afuera, etc. Si hay cinco nada más? El mismo dice que son cinco. Responde que Gemora, es muy simple, Bideraiza Laico, Benevi, Iko. Mira, en la Torah, en los cinco libros de, de Moishe, no hay más que cinco dudas. Pero en los profetas, o sea, profetas incluye el libro de Reyes también, <ríe> hay más. <ríe> Pregunta la Gemorra, ¿videráis al ¿Acaso en, los libros, en el libro de Moishe son cinco nada más? ¿En la Torah, en los cinco libros de Moishe son cinco? Vea, Iko de Bayer, Rabbi, Hizda, Vaishlach, Nare, Bneis, Reba, Yalu, Ylois, Kvatzin, Vaishbuhus, Vahim, Shlamim, Parim, Parim. Hoy Dilma, y divide parim, pregunta a un versículo en Parshas, Mishpatim, y envió a los jóvenes del pueblo de Israel, y Moishe Rabbeinu, e hicieron ofrendaron oilois, ofrendas de holocausto que se quemaban toda kvasim, ovejas, carneros, perdón, veisbechuzvahim, y ofrendaron ofrendas, shlamim, ofrendas de paz, porim, vacas ahora toros ahora bien las ofrendas eran ovejas eran toros Parim hoy Dilma y divide Parim quizás tanto las ofrendas de Holocausto como las ofrendas de paz eran vacas o solamente las ofrendas de paz eran vacas pero las ofrendas de Holocausto eran corderos no estamos muy seguros porque por todo los todos son seis lugares cinco más uno los cinco de Buda más el de el de, Rav Gisda, de dudas en la Toira, en los cinco libros de Moisés responderá, que moren el Ravgista Mesapkalei, rabjista efectivamente tenía seis lugares que tenía dudas, le pshita Pshitalei. para Isbeñaguda era obvio, punto, acá empieza la nueva Mishnah. Entonces, ¿qué vimos? ¿Cómo se explica toda esta cuestión de por dónde caminaba el Koenigod, el sumo sacerdote que era la explicación de nuestra Mishnah? Y luego... Empezamos a discutir la que duya la santidad, de este lugar que se llamaba el Dvir, esta pared. Punto. Quedó por explicar estos cinco versículos que hay dudas sobre cómo se entendía. Vamos muy brevemente, porque esto es algo largo, largo y complejo. El primer versículo, la primera línea, estamos en la primera línea de -Base a un base. Volvimos para atrás, simplemente para explicar algo que quedó pendiente. Seis. Cuando la toira, eh, Dios está hablando con Cain. Dios le dice a Cain, el hatas rebates In se es, si vos mejorás, teitiv, mejorás, seéis, vas a poder, ¿qué? Seéis se puede traducir como que Dios le va a perdonar su pecado. O seéis se puede decir que si no mejorás, incluso, vas a cargar con tu pecado. Seéis es, es como cargar. Seéis puede ser elevar o cargar. ¿Perdonar el pecado o cargar el pecado? No sabemos. y me está hablando de la <ríe> Pacha Struma la Menoira. Si la Menoira, que tenía, de vuelta, muy brevemente, tenía un montón de cosas lindas, talladas en la menorera propiamente dicha florcitas, bolitas, cositos, no importa. El, el punto es, si esas cositas eran Mechukadim o no eran Mechukadim. Hay una duda sobre cómo se entiende este versículo. Al respecto, <coughs> Esto de vuelta, es en Parshas Truma. Rashi trae alba que viim, si los cuatro vasitos eran Mechukadim, o si Mechukadim eran las... Kaftoim, con algunas bolitas, y las florcitas. No sabemos que eran mechukatim, embellecidos. No lo sabemos. De vuelta, la palabra bajar mañana, en Parshas Bechalach, cuando la teira le dice a Moishe Tsei y la gemba Maleik, salí, Moishe le dice a Yoshua, salí y pelea con Amolek, maja, mañana. ¿Cuándo tenés que salir? Mañana, entonces a pelear con Amolek, hoy Tsei y Mamolek, miyad, o salí a luchar con Amolek ahora, y mañana yo voy a rezar. No se sabe. Ok. Próximo. Orul, maldito. <coughs> la Toiro dice: esto es y esto es en pasos Ayehi. Cuando yakov dice las bendiciones a su hijo, a sus hijos, perdón, que maldice, entre comillas, a Shimon y levi porque mataron a toda la ciudad de Shem, etc. etc. <coughs> Entonces no queda claro qué es lo que es maldito. Sí, es maldito, es decir, que esto pertenece a que Shem es maldito, o o que es maldito el enojo de Shimon y Levi. No está claro en el versículo si Jacob maldijo a Cnán, que yo igual era maldito porque Noiach maldijo a su nieto Cnán, o si Jacob maldijo el enojo de Shimon y Levi. Ese era Or, y Com, el último en payas Hazinu, donde Dios le dice a Mois y se va a levantar este pueblo y van a hacer idolatría, etcétera. Dios le dice a Mois vas a morir, vas a morir y ser enterrado, etc., etc. Y se va a levantar este pueblo. Y acá nuestros sabios dicen que aprendemos que Dios mismo, vos te vas a levantar, le dice. Vas a tener resurrección resur de los muertos o es el pueblo que se va a levantar y van a hacer idolatría. Entonces no se entiende claramente cómo se entiende este versículo, estos versículos, son cinco versículos, para el seis versículos, y esto es lo que está en los cinco libros de la toira. Pero en el Tanakh, en toda la toira, en realidad hay más versículos que son dudosos, uno de ellos es cuál era la Ketusha, la santidad del Dvir de esta pared en el primer templo que estaba entre el Koidesh y Koidesh